0: Bopodden presenteras av hittaleverantörer.se Här hittar du leverantörer till din bostadsrättsförening. Hittaleverantörer.se
1: Idag när man går ut och pratar med en bostadsrättsförening så är det som regel ganska få som har laddbilar och det är lite grann hönan och ägget där. Har du, inga, har du ingen möjlighet att ladda så skaffar du heller ingen laddbar bil.
2: Hej och välkomna till Bopodden från Svenska Bolån. Det här avsnittet handlar om det ökade intresset för elbilar. Hittills år är antalet nyregistrerade bilar i Stockholm nästan fyra gånger fler än under samma period förra året. Och majoriteten av de som bor i bostadsrätt tycker också att det är viktigt att det erbjuds laddstopp för elbilar. Men enligt en undersökning är det bara en av tio som har möjlighet att göra det i sin förening. Vi har pratat med Marie-Louise Persson som är miljöchef på Riksbyggen. Om hur de har märkt av den ökande efterfrågan för laddstolpar för elbilar.
0: Ja, det är ett ganska stort intresse faktiskt för, för laddplatser. Eh, och det har jag märkt bland annat när jag var varit ute och hållit föreläsningar om hur man ska installera vad man ska tänka på. Och så där så kommer det väldigt många att lyssna. och lyssnar. Och det är också väldigt många insatta frågor. Så att det märks att de också har läst på en del om det här.
2: Men eh, vad tror du att den här ökade efterfrågan beror på?
0: Ja, men Jag tänker att det, det är liksom en kombination av flera saker. Dels så har bilarna blivit billigare liksom genom de här sista åren. Vilket gör att fler har råd att köpa dem. Det finns också en del stödsystem kring elbilar. Och jag tänker också att fokuset på hållbarhet har ökat ganska mycket. Så det är fler som gör ett medvetet val när de ska köpa en ny bil. Sen tänker jag också att det är så att de som har varit tidiga på området och har köpt elbilar i tidigt skede, de har pratat ganska positivt om sina erfarenheter vilket gör att fler och fler vågar prova.
2: Vet du någon siffra på hur många som har ja, hur många bostadsrättsföreningar som har i så?
0: Nej, men Jag skulle säga att det fortfarande är att liksom flertalet inte har gjort det här men att det är väldigt många som står i startgrupperna
2: men hur lönt är det egentligen för en bostadsrättsförening att skaffa laddstolpar? Jag tänker för det finns ju säkert, de som skaffar det kanske inte, då är det kanske inte så att alla boende kommer att använda dem för att de inte har elbilar så där. Hur tänker du där?
0: Ja, jag, jag tänker att man som ett första skede så ska man inventera i föreningen hur många det kan vara som, som kan vara intresserade av att ha laddplatser. Så att man kan fråga hur, hur intresset ser ut det närmsta året men kanske också fem år framåt och så får man göra en gissning om att så här många av våra medlemmar kommer att vilja ha en laddplats framöver. Eh, och sen så finns det också möjligheter att förbereda. Så att om man installerar ett fåtal laddplatser så kan man ändå förbereda för fler. Och det jag har hört i föreningar där man har installerat en laddplats det är att efterfrågan kommer lite när man ser att det finns en möjlighet. Så att man ska vara beredd på att det kanske är några till som vill ha som inte har sagt någonting när man, när man gör det här. Sen ska ju kostnaderna fördelas på den som använder laddplatsen så att de faktiskt får vara med och betala för det det kostar att installera. I framtiden kan jag tänka mig att det kanske blir mer eller mindre standard att när du köper en ny lägenhet så vill du att det ska finnas möjlighet att ladda din elbil och då, är det ju, då finns det ju en risk i att inte ha varit med och tänkt till också. Men där är vi inte riktigt än kanske.
2: Tror du att alla era föreningar har råd att liksom installera de här?
0: Ja, det hänger ju också på hur man fördelar de här kostnaderna. Mm. Jag tror att de flesta har råd att göra det här. Men jag tror att det kanske inte är kostnaden som är hindret utan snarare det här med kunskapen och att man också har massa andra saker som man ska göra i föreningen. Så att det handlar om att prioritera också.
2: Hur mycket mer miljövänligt är det att liksom köra elbil än vanlig bil och
0: Ja, en elbil är ju mycket effektivare som, som sådan så att redan där så sparar man energi på att använda en elbil. Sen finns det ju andra miljönackdelar med en elbil eh, som batteriet bland annat. Och då tänker jag mig att det vi hoppas på i framtiden det är väl kanske att fler kommer att kunna dela på samma fordon och då kommer miljökostnaderna bli ännu mindre i slutändan. Då. Och dessutom kommer det att finnas fördelar som har man en bred fordonspool så kan man välja det fordonet som passar bäst för den resa man tänker göra. Då kan man ta en elcykel när man känner för det och så kan man ta den stora kanske, bränslebilen när man ska åka en jättelång resa. Och så, så att du kan välja det som är lämpligast för stunden.
2: Vi pratade även med en av många leverantörer av laddstolpar för elbilar. Jonas Andersson är försäljningschef på företaget Chargestorm och han går mer in på djupet vad en bostadsrättsförening bör tänka på inför inköpet.
1: Det handlar ju väldigt mycket om hur behovet ser ut idag men framförallt på några års sikt. Bilbranschen pratar idag om eh, idag har ett modellutbud på ungefär 8% av alla bilar som är elektrifierade eller laddbara. Eh, om tre år, alltså 2022, räknar man med 34% så det är en tredjedel så behovet kommer att öka. Så det står hur behovet ser ut idag och hur det ser ut om några år. Vilka parkeringsytor är det aktuellt att placera laddare vid? Och går det att bygga i kluster? Eh, själva laddaren kostar ju lika mycket om den sitter utspridd eller om den, kostar, om den sitter eh, installerad jämt en annan laddare utan det är installationer som kan dra iväg ganska mycket pengar med sig då. Eh, jag har varit i kontakt med ett par föreningar där man då egentligen sagt upp samtliga parkeringsplatser för att då kunna omfördela parkeringsplatserna så att man sätter laddare på plats 1, 2, 3, 4 istället för 1, 13, 26 och så vidare eh, och det kan vara en ganska stor diskussion i en förening. Sen när man tittar på, på det installationsmässigt alltså närheten till elcentralen varifrån får du kraften och var klarar dagens säkring förbered gärna för ny ja, utbyggnation så att eh, har du en schaktare där eh, schakta gärna lite extra eller nitt tomrör så att du kan bygga ut på sikt utan att du tar lite en grävare och asfaltera om på nytt igen då Sen den förväntade laddningen, alltså hur snabbt ska det gå egentligen? Jag pratar med föreningar som vill ha väldigt snabb laddning. Alltså vi pratar 22 kW. Det innebär att du laddar ungefär 11 mil i och det, alltså, Jag tycker personligen att det är för mycket. De flesta idag klarar sig gott och väl med det man säger 3,7 kW. Vilket motsvarar ungefär 1,85 ins laddning i timmen. För bilen står ju som regel parkerad 10-12 timmar på natten. Framförallt tänker jag också då vad det kommer att kosta. Fler och fler energibolag idag pratar om att man kommer att införa effekttaxa och höja effekttaxorna. Eh, och det innebär ju att ska du ladda med höga effekter så måste du ha abonnemang med stora effekter. Kosta mycket pengar. Och då nätöverför ut som också kommer att kosta väldigt mycket pengar. Så att kan du begränsa laddningen till det man kallar normalladdningen, alltså 3,7 kW. Vilket är samma som 16 per en fas. Då tror jag att du kommer ganska långt. Du laddar ändå en en, på 10 timmar så laddar du ju 18 mil ungefär. Det, de flesta kör inte 18 mil om dagen. Så då klarar de flesta laddningar egentligen. Och sen utgå från normala förhållanden. Men framförallt inom en förening informera, informera och återigen informera. Informerar du inte så vet inte personerna vad det är som kommer att ske. De vet inte vad de kan förvänta sig att de får. Så att det är oerhört viktigt som sagt var att förankra och informera. Det är nog det absolut viktigaste.
2: Ja, men vad, vad, vad kan det kosta för en vanlig förening att köpa in laddstoppar till förening.
1: Det är lite grann som att svara på hur ett långtid snöre är. Alltså själva laddpunkten, om vi bara isolerar frågan till laddpunkten. Så Lite grann beroende på vilken effekt man är ute efter. Eh, om det ska vara en laddare som är uppkopplad för att man ska kunna ha debiteringssystem. Serviceövervakning på distans. Om man ska som man säger, lastbalansera så att man inte fördelar effekten utan att behöva gå upp så mycket effekt i fastigheten. Men gör det enkelt. Någonstans mellan 10 000 och 15 000 kan man räkna med att ladduttag kostar. Sen installationen kan vara 5 000, kan vara 15 000, kan vara 30 000, beroende på som jag sa närheten till elcentralen och hur du sprider ut lösningen. Alltså bara grävning kan man räkna tusen kronor meter, grävning och återställning av asfaltering där. Så att eh, har du en parkeringsyta, en öppen parkeringsyta eh, och du sprider ut det, då kommer installationen att skena väg ganska ordentligt. Har du parkeringsgarage där du har nära till elcentral, du har, eh, du sätter laddarna liksom på en rad bredvid varandra. Ja då kanske det ligger på installerat klart runt 20 000 per ladduttag.
2: Ja men sen finns det väl lite bidrag också man kan söka.
1: Ja, har funnits klimatbidraget, har kommit tillbaka nu och det är väl lite oklart på hur det kommer att se ut ansökningsmässigt sett här. Eh, det finns 700 miljoner som man kan ansöka om, varav 50 miljoner är avsatta till Ladda De andra 650 miljoner är avsatta då för föreningar, företag. Och även publikladdning och man betalar ut pengar så länge det finns pengar och då kan man få upp till 50% max 15 000 kronor i bidrag per laddpunkt. Och som jag sa, pengarna, det är så länge pengar finns kvar. Men bidraget är för installation och hårdvara. Du kan söka det för installationen som är gjorda efter den 15, 15 juli i år och framåt. Men upp, jag vet inte, ansökningsperioden startar någon gång i september men som det var tidigare så var det ganska enkelt att ansöka och många, de flesta kunde ha gjort det själv faktiskt. Det kan man säga det har ju gynnat många föreningar och jag tror att det kan också vara en stötesten för att idag när man går ut och pratar med en så är det som regel ganska få som har laddbilar och det är lite grann hönan och ägget där har du, inga, har du ingen möjlighet att ladda. Så skaffar du heller ingen laddbar bil. Och min erfarenhet är att väldigt ofta så är det någon som skaffar en laddbar bil. Som driver frågan i motion till föreningen. Och får egentligen inbjudan att själv vara med och driva den frågan. De flesta föreningar har kanske inte den kunskapen. Men man tar gärna till sig kunskapen för att, då, så att säga, driva frågan framåt.
2: Och investera i det här. Det verkar ju öka intresset för elbilar och sådär. Jag tror du att det beror på att det liksom blir mer och mer populärt?
1: Dels tror jag att folk vill göra skillnad, vill göra en insats för miljön. Eh, sen väldigt många tjänstebilsförare har ju, det är ju gynnsamma villkor, om man tänker förmånsvärdsmässigt sätt för, eh, för laddbara fordon eller miljöfordon överhuvudtaget. Eh, så det är klart att det påverkar också. Samtidigt som jag sa, här, modellutbudet ökar kontrollerligt hela tiden. Tittar lite grann historiskt sett så är elbilar generellt sett och är fortfarande i dagsläget relativt dyra jämfört med fossilbilar. Men det kommer fler modeller, det blir billigare bilar. Framförallt ägandet är billigare. Gör man det enkelt så brukar branken prata om att en elbil förbrukar 2 kilowattimmar per mil. Då kan man säga ungefär om du laddar hemma 3 kronor per mil kör du för. Du har lite andra lägre servicekostnader och så vidare. Du har högre andrahandsvärk på bilen. Så att bilekonomin blir bättre och bättre för laddhybrider och elbilar. Mot det har varit. Men jag tror det första där som sa det är att man vill göra skillnad.
2: En bostadsrättsförening som nyligen har införskaffat laddstolpar för elbilar är BRF Solhöjden i Lund. Johan Strand som är viceordförande i föreningen berättar hur de gick till väga. Vi har precis fått dem installerade så de har varit i drift kanske en
3: månad nu. Vi gjorde ju en ansökan till klimatklivet i god tid. Det var ja. Egentligen det första Första vi gjorde. Då tog vi hjälp av en av dem som har offererat lösningen till oss. För att få ordningen på pappersarbetet.
2: Varför kom ni fram till att skaffa det?
3: fanns ett intresse från... Vi, vi gick ut med en enkät inom föreningen. Dels så fanns det ett intresse... Jag bland annat... Kör en plug-in-hybrid... Som jag har som tjänstebil. Den har då en, en begränsad räckvidd. Jag bor i Lund och jobbar i Malmö. Och vi har laddstolpar på, på jobbet. Och så visste jag ju om att det fanns... Möjlighet att söka bidrag. Men för mig då... Privat så blev det så att jag kunde köra från jobbet och hem på el. Och sen fick jag köra på bensin till jobbet. Och sen, så det vi gjorde var att vi gick ut med en enkät i föreningen helt enkelt. Där vi ställde frågan om det fanns ett intresse för möjligheten att ladda bil hem. I vårt samfällda graf Där man då ställde frågan. Fanns ett antal svarsalternativ? Är du intresserad? Ja, nej. När är du intresserad? Ett antal olika alternativ tidsmässigt. Och baserat på svaren där så kunde vi konstatera att det fanns ett tillräckligt stort intresse för att eh, göra en installation av eh, åtta stolpar.
2: Men hur många av de boende är det som är i föreningen som använder de här? För närvarande just nu... I, i, är det
3: två som använder dem men fyra av dem är uthyrda, därför att mm. Det är det två som är på gång in att, att eh, redan ha beställt eller på väg att
2: beställa eh, någon form av laddbar bil. Var det någon som var liksom emot det här beslutet?
3: Ja, be beslutet det var någon enstaka som inte röstade för det på, eh, på eh, årstämman. Det var ju eh, grovt räknat 97% röstade för om vi var om vi var, säga att vi var 27 närvarande röstberättigade så kanske det var 25 eller 26 som röstade för detta.
2: Nu har ni bara haft det i en månad ungefär. Så, men har det känts lönt att köpa in det hittills? Ja, oj oh ja. Jag är ju jävig i den här
3: frågan, såklart i och med att jag kör en laddbar bil. Men jag kan ju säga att det är för mig, för mig personligen är det väldigt viktigt och jag, jag tror att. att Möjligheten att ladda fordon hemma är en fråga som är precis lika viktig idag som bredband via fiber var för sig 15 år sedan. Då var det ju så här att då var ju fiberutbyggnaden i full gång och till och med tidigare. Men då är i alla fall bredband så pass viktigt så att man ställde frågan. Jag tror, jag tror inte det är så att man egentligen får så mycket mer betalt för lägenheten om man skulle sälja den eller för ett hus då. Men det blir en, en sån här hygienfaktor. Att ja. om jag inte kan ladda min bil hemma... ...då kanske jag köper en annan lägenhet för samma pris som... ...där, där det faktiskt finns den möjligheten.
2: Det ökar liksom statusen
3: på lägenheterna och föreningen på det ja, attre, attraktiviteten ökar ju för föreningen och för, för, för då lägenheterna såklart. Förutsätter jag. Det här är någonting som man givetvis på något sätt måste marknadsföra. Men ja... Jag, jag ja. tror på det. Definitivt. Jag kan ju genom att räkna på det. Man behöver inte räkna så länge för att inse att det här är en bra affär för den enskilde. För målsättningen har ju hela tiden för oss varit att det ska vara kostnadsneutralt för de boende som inte är intresserade. Det är alltså de som är intresserade som får bära kostnaden. Föreningen gör ju investeringen men. Över tio år, eh, utslaget, så ska, den, så ska den vara självfinansierad. Så, så de som eh, antingen inte röstade för eller röstade emot, de, de har liksom inga ekonomiska incitament att, att eh, rösta emot egentligen. Eh, merkostnaden per laddplats bestämdes till 200 kronor, eh, alltså hyran på själva platsen. Sedan så debiteras man ju för förbrukad el utöver det. Det är ju mätning på varje, varje
2: plats. Varför har du själv er bil?
3: Det har jag för att jag jobbar för en framsynt arbetsgivare som i förra tjänstebilsupphandlingen ställde krav att vi skulle ha miljöriktiga fordor. Jag jobbar inom logistikbranschen och vi är väl medvetna om att vi anses vara en smutsig bransch generellt sett. Hur hårt vi än jobbar med miljöfrågor. Så det, det, det är både en
2: kostnadsfråga för företaget och en,
3: en image.
2: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden om laddstolpar för elbilar hos bostadsföreningar. Jag heter Anders Eklöv på återseende.